1: Всем привет, студия Анастасия Варданян, и у нас сегодня очень интересный гость, это Анетта бриля дочь Валентина Лехоступова, и, наверное, это будет такое масштабное, самое большое ее интервью, где она нам расскажет обо всем. Привет, Анетта. Здравствуйте, Анастасия, здравствуйте, дорогие слушатели. Анет, ну, мама тобой гордилась, это факт, пересмотрела множество ее интервью, и везде она тебя никак иначе не называла, как «любимая дочка». А ты как-то не особо всегда выставляла, да, то, что ты являешься ее дочерью, дочерью знаменитости. Почему?
0: Да, я действительно никогда особо этого не афишировала, потому что мама воспитала нас так. Она всегда нам говорила, что всего в жизни нужно добиваться самому. Никогда не нужно пытаться за чей-то счет выехать, за счет, скажем так, знаменитой фамилии, за счет того, кто твои родители и так далее. Поэтому мы никогда с Матвеем нигде этого не афишировали. У меня была своя отцовская фамилия, я была она это Кушнарева до брака и, и о том, что моя мамулька Валентина Легкоступова, ну, конечно, все знали, но просто я никогда это не выпячивала наружу, скажем так.
1: Ну, а что тебе в школе говорили, вот когда узнавали, что твоя мама исполнительница таких хитов, как, например, «Ягода малина»?
0: Периодически на переменах напевали «Ягоду малину». Вот это я помню очень хорошо, особенно, когда были маленькими. А так, ну... Я просто никогда себя не позиционировала как дочка звезды или как дочка артистки, поэтому со мной все было довольно-таки просто в общении, и до сих пор всегда все очень просто, я очень коммуникабельный и открытый человек. Никогда не буду показывать, что чем-то возможно превосхожу кого-то другого, потому что, на мой взгляд, это все настолько, настолько чуждо и настолько никому не нужно на сегодняшний день, что просто достаточно гордиться тем, что моя мама такая известная, знаменитая, потрясающая, талантливая артистка была. Но, тем не
1: менее, ты вот к такой медийности, да, там вот воле и судеб пришла, да, сегодня тебя вся страна знает, и скажи, многим интересно, чем ты занимаешься, потому что вот у тебя, например, в Инстаграм написано, что ты певица, тут же у тебя фотографии с УПК, да, уголовным кодексом, ты юрист, певица. Расскажи о себе,
0: как твоя жизнь сложилась? Моя жизнь сложилась, на самом деле, очень интересно, у меня три высших образования, Академия музыки Гнесиных, Институт современных искусств и магистратура Московского государственного института международных отношений, то есть МГИМО. Ого! Я юрист-международник. Карьера певицы у меня не то чтобы не сложилась, а просто я как-то не ставила даже перед собой цель стать знаменитой певицей. Я пошла учиться вокалу, потому что... На тот момент, когда мне было 17 лет, перед моими глазами был пример. И этот яркий пример это моя мама, и мне, как и любой девочки, очень хотелось быть похожей на нее. Бабушка тоже у вас певица. Да, верно? да и бабушка-певица, и мама-певица. И <laughs> мне кажется, что это такой возраст, когда действительно дети хотят быть похожи на своих родителей. И я. Скажем так, на тот момент училась в юридическом колледже, и я тайком забрала оттуда документы и просто пришла на вступительные экзамены в Академию Гнисина, где мама сидела в приемной комиссии. Конечно, она немножечко удивила, удивилась, обалдела, скажем так. Сейчас все это уже вспоминается с улыбкой. Но она взяла меня под свое крыло, она со мной занималась. Я помню, что после этого вступительного экзамена основного она так зашла ко мне в комнату, закрыла дверь и говорит, ну ты же понимаешь, что если сейчас ты поступишь, если ты пройдешь конкурс, то я с тебя сдеру не не 10 шкур, а я с тебя сдеру 110 шкур. Я все это прекрасно понимала, я на это согласилась, я на это пошла, пошла осознанно, и я на самом деле считаю, что мама передала мне все то, чем она владела, занимались мы с ней очень усердно, занимались мы с ней очень много, и я считаю, что это очень здорово, потому что профессия певицы на сегодняшний день у меня есть, и я считаю, что я очень неплохо ей владею. Можешь напеть нам что-то из маминого? Прямо сейчас. Ну почему не? Давай вернёмся к этому вопросу в конце, чтобы я чуть-чуть подразговаривалась и связки. С огромным удовольствием, с
1: Но так всё-таки ты, получается, юрист-международник, и ты работаешь уже по профессии.
0: Нет, по профессии я тоже не работаю. Я понимаю, насколько, может быть, это забавно звучит, что у меня столько высших образований, ну, скажем так, но именно по тем профессиям, которые я получила, я на сегодняшний день не работаю. Объясню так, почему пошла учиться на юриста международника. Потому что я считаю, что в наше время должен быть у любой девушки серьезный диплом и серьезное образование. На мой взгляд, лучше, чем ГИМО, института нет. И лучшее образование, чем МГИМО, на мой взгляд, тоже практически нигде невозможно получить. И я очень довольна, очень довольна именно тем направлением, которое я выбрала. Я изучала европейское право, и мне кажется, что это очень здорово. Это такое узкопрофильное все таки скажем так, узкопрофильное стезя. И мне очень нравилось. Я довольна, что я получила этот диплом. Но на сегодняшний день чем я занимаюсь? Я ресторатор. Ничего себе. Я понимаю, насколько это действительно забавно, потому что певица, юрист и в конечном итоге человек, который занимается ресторанным бизнесом. Но как-то я к этому пришла, причем пришла сама по себе. Могу на самом деле рассказать историю, как я к этому пришла, но не знаю. (связывая) (связывая) Это началось с твоих волшебных
1: в которые ты там готовишь и делишься рецептами со всеми.
0: Или как Нет, это Нет, на самом деле здесь история немножечко другая. Началось это все. Если уж положить руку, на сердце расскажу, как оно было на самом деле. Может потом вырежем какие-то кусочки, где я запинаюсь. Расскажи, да? расскажи. Ты не запинаешься. Расскажу, Когда мне было 20 лет у меня появилась первая любовь в моей жизни. Но на тот момент я не умела готовить совершенно. Я не могла даже кофе сварить, и, потому что это просто невозможно было пить, и это было просто отвратительно. А почему тебя мама так избаловала? Нет, есть, она меня не готовила. мама избаловала. Я не знаю, почему это происходило. Но у меня ничего не получалось. И я помню, что я в один день села и задалась себе целью, что мне нужно научиться готовить так, чтобы это было просто бомбически, и чтобы Все, кто пробовали, были очень довольны. И вот, скажем так, к 22 годам я освоила практически все. На сегодняшний день я могу сделать даже эклеры из заварного теста, с заварным кремом и так далее. То есть, собственно, мне стало интересно, мне это все понравилось. И как-то так получилось, что мы с супругом подумали, То есть вот тот э, мальчик, да, ради которого ты училась готовить, он стал твоим мужем, правильно я понимаю? Нет, он не стал моим мужем, он сбежал от меня после того, как я его отравила кофе, наверное, как я думаю. А, то есть ты поучилась на том мальчике, а потом вышла замуж уже обучена. Я поучилась, я такой человек, который, к сожалению, учится на своих ошибках, я понимаю, что это может быть неправильно, что только... Как говорят, глупые люди так делают, но я в этом вижу тоже свои плюсы, потому что я считаю, что когда человек учится на своих ошибках, он потом понимает, как делать правильно, а когда он слышит это от кого-то, он особо никаких выводов не делает и думает, да нет, со мной так не будет. Поэтому в любом случае ошибки нужны, и мне кажется, что они нас делают только сильнее. И сегодня как ты. Трудности. ресторатор. Ты мама, у тебя двое детей. Да, у меня две ты... дочечки, две дочечки погодки. Одной семь лет, ее зовут Николь, другой пять с половиной. Ее зовут Аврора.
1: Тоже необычные имена. У тебя необычное имя. Это правда, что тебя назвали в честь дочери
0: Раймонда Пауса? Да, мама на самом деле меня назвала в честь дочери Раймонда Пауса. это Паус. Это была ее лучшая подруга, потрясающей красоты девушка. Просто.. Когда вот я пересматриваю иногда фотографии, просто поражаюсь, такая элегантная. Я помню, я когда была совсем маленькая, я когда видела Аннету на фотографии, я все время спрашивала у мамы, «Мамочка, скажи, пожалуйста, я когда вырасту, я тоже такая красивая буду, ты поэтому меня именно так назвала». То есть я очень Ну, хорошо В общем-то Я я не видела
1: дочку Раймонда Пауса, но ты настоящая красавица Спасибо,
0: спасибо большое Но имя, да, такое необычное тебе, оно в жизни никогда не мешало? Ну, как сказать мешало? Скажем так, с раннего детства я всегда всем диктую по буквам, как правильно пишется мое имя Я уже просто к этому привыкла ну, зато имя запоминающееся, красивое. Ну, и, в общем-то, у тебя к этому имени прибавилась
1: какая-то потрясающая фамилия Бриль, и тоже многие гадают, и кто, же, кто же твой муж, и чем он занимается, и с какой он страны, может быть, приехал. Расскажи.
0: Нет, мой, мой муж, моего мужа зовут Станислав Бриль. Да. И прежде всего он просто хороший, потрясающий мужчина с большой буквы. Я думаю, о таком мужчине мечтает каждая женщина. Каждая девушка, я бы даже сказала, потому что девушка всегда думает о том, что вот она вырастет, выйдет замуж, и что будет чувствовать себя как за каменной стеной. Вот я именно за такой стеной себя и чувствую. Он действительно очень хороший человек и потрясающий мужчина. Он бизнесмен, Остальное все секретики ну, Да, хорошо. даже не то, чтобы в секретике Просто я считаю, что достаточно про моего мужа знать, что он самый лучший мужчина Во всяком случае для меня Но девочкам вы необычные имена выбрали вот Кто называл, ты? Мама называла первую, мама, мама. называла Николя Она настояла, чтобы девочку звали именно так Ей безумно понравилось это имя Она как-то меня, по-моему, месяца на шестом или на седьмом гладила по животу И как раз говорила вот так вот Вот ты родишь первая дочечка у тебя будет, мы еще даже не знали, кто будет пола она говорит, будет первая дочечка и назовешь ты ее Николь. Но, кстати, при всем при этом, когда мы пошли на УЗИ, она все равно очень удивлялась, почему там не видно Краника, то есть имя она придумала Николь. Сомневалась. Но при да, всем при этом удивлялась, где же Краник на УЗИ. Но, видимо, Николь и Николя она уже была вот, готова. Может быть, Николай, да, да. То есть, как бы, сходство сходство есть, и оно, скажем так, очень близкое. Можно было всегда как женское именно мужской лад перевернуть, так и мужское на женское. А в Вторую мы назвали Аврора, потому что я, я еще будучи маленькой, девоч- маленькой девочкой, мечтала, чтобы мою дочку звали именно так. Моя самая любимая сказка ⁇ это Спящая красавица. И Аврора, утренняя Заря, мне казалось, что красивее имени для девочки быть не может. Поэтому на Авроре настояла уже я. Слушай, ну про детство ты с таким хорошим чувством вспоминаешь, какая у тебя была мама? Вот расскажи. Она была волшебная. Вот я, я не знаю, как это описать. Я думаю, что для любого ребенка его мама самая лучшая на свете, самая прекрасная, самая волшебная. И для меня было точно так же. Несмотря на то, что большую часть своего детства я провела с бабушкой в приморском городке Феодосия, мама старалась приезжать к нам, когда у нее выдавалась любая свободная минутка. То есть это даже, даже могло быть раз в неделю. Она... Садилась в самолет и прилетала. То есть она по максимуму старалась уделить время своей семье и мне, как дочечке. Я помню, что она исполняла каждое желание, которое только было. Да? На тот момент были очень модные вот эти вот приставки Дэнди какие-то, какие-то видеокассеты, вот эти вот видеомагнитофоны. То есть все было. Но при всем том, что она ни в чем не отказывала, главное, что всегда от нее шло, это внимание. Потому что в любом случае никакие подарки Внимание не заменят, но мама настолько Умела дарить всю себя И настолько умела дарить внимание Что даже сейчас пересматривая Детские фотографии, вот я прямо Вижу, как она, как она вот так вот Обнимает не просто так, а такое ощущение Что вот она прямо вот всю тебя Собой обволокла, заволокла свои энергии и так далее. Слушай, ну здорово, но ты была близка с мамой, правильно я да, понимаю? Да, я была всегда? очень близка с мамой, да.
1: А Разведь нам ну, миф или слух? Вот, ну расскажи, как было на самом деле а, а, загадкой да, покрыто то, почему мама все-таки ушла со сцены и популярность
0: же была сумасшедшая у нее совершенно. Что случилось тогда? На самом деле здесь никакой загадки или странной истории нету. Просто так получилось, что когда мама родила меня уходила она в декрет в одной стране, а выходила из декрета в другой стране. Ну, Давай скажем, что ты родилась в 91-м. Я родилась в 91-м, да, 3 января 91-го года я родилась. И когда мама вышла из декрета, уже не было Советского Союза, и вообще все существующие правила даже мира шоу-бизнеса того времени были разрушены, все поменялось, все каноны были сломлены. Мама просто всегда была таким человеком, который отдавал всю себя своей профессии. Все коллеги, которые ее знают, могут подтвердить в один голос, что она никогда не пела под фонограмму, она никогда не пела там, два прихлопа, три притопа. Да? То есть у нее были действительно хорошие вокальные песни. Ведь даже если взять ягоду малину, ее споет далеко не каждый вокалист, потому что там очень много мелизмов, там очень много сама по себе песня очень сложная и скажем так когда мама вышла из декрета она не смогла подстроиться под те рамки которые уже были выстроены то есть это фанера да это и фанера полуголые девочки, девочки мама хотела нести искусство к сожалению искусство на тот момент было нужно уже не всем.
1: Но, тем не менее, она и сама в нескольких интервью упоминала, что какую-то роль, возможно, все-таки вот в скорости ухода, да, в педагогическую деятельность, куда она направила свои силы, возможно, сыграла Алла Борисовну Пугачеву. Ты с ней когда-то обсуждала это? Что
0: она тебе говорила? Вы знаете, мама всегда говорила, что Алла Борисовна Пугачева великая женщина и великая артистка. И Лично в моих разговорах с мамой никогда не было ничего сказано плохого в адрес Аллы Борисовны. Может быть, когда-то какое-то было недопонимание, да, то есть, но опять же, не надо делать из недопонимания конфликт, что кто-то кого-то притеснил, на мой взгляд, это все не так. Понятно, что была одна песня, потрясающая песня Раймонда Паулса «Двое» или «Старый друг», как ее называют. У мамы было свое отличное исполнение, у Аллы Борисовны было другое, но тоже отличное исполнение. И мне кажется, что это не могло быть поводом конфликта. И когда мы с мамой обсуждали этот вопрос, она мне никогда не говорила ни одного плохого слова на Аллу Борисовну.
1: Слушай, ну здорово. Она вообще была очень позитивным человеком. Мне кажется, она, наверное, ни, ни
0: о ком ничего плохого не говорила. Могу ошибаться. Нет, мама никогда не говорила ничего ни о ком плохого, скажем так. Да, она вообще была очень добрая. Очень такая солнечная, у нее даже был ее жизненный девиз светить всегда, светить везде. То есть мы прекрасно понимаем, о каком стихотворении идет речь. То есть она всегда всем дарила свет и тепло. Но тем не менее, вот
1: личная жизнь, все-таки, наверное, у нее была вот не малина да, такая. Когда мама рассталась с твоим папой, тебе три годика было, да, если я не ошибаюсь. И очень скоро в твоей жизни появился отчим, и в будущем он стал отцом твоего брата Матвея. Скажи, вот
0: тебе он стал отцом или все таки нет? Конечно же стал. Я могу сказать так. У меня есть два отца. Это мой родной папа и это Лёша. Потому что большую часть своей жизни, порядка 19 лет, мы с Алексеем прожили под одной крышей, прожили вместе, и он вложил в меня очень много всего. Очень много. Я ему безумно благодарна. У меня не было отчим. У меня просто было два папы. Мне действительно очень в жизни повезло. И ты папа его называла, верно? Нет, называла я его всегда Леша. Mm-hmm. Ну, ну, как-то все-таки папа это папа. Это тот человек, который. Ну который папа, как это еще mm. объяснить? А тут я вот просто сейчас уже могу сказать по прошествию времени, по прошествию того, что я уже и сама выросла, мне 30 лет, я сейчас понимаю это. Все. Почему mm. они расстались? Вот интересно. Это нету лет объяснения. Прожили. Нету объяснения, почему они расстались. Может быть, у них было какое-то внутреннее недопонимание. Просто здесь. Смотрите, какая ситуация. Я уже нахожусь в браке девятый год. Все эти девять лет мы не живем вместе. На тот момент, когда мы жили вместе, все было идеально и все было хорошо. У них вообще, чтобы вы понимали, никогда не было никаких скандалов, никаких ссор, ничего. То есть они были такая образцово-порядочная пара, на которую все хотели равняться. Мы всегда, когда в гости ходили, все прям вот так, Валя, Леша, Леша, Валя. То есть все знали, что такая у них действительно крепкая, хорошая семья. Мы всегда были как кулак. Почему это произошло? Если честно, для нас это до сих пор загадка. Что для меня, что для бабушки, что для моего супруга, что для Матвея. Но не верю, что ты с мамой не обсуждала это. Я когда спросила, мам, скажи, пожалуйста, что случилось? Она говорит, вот просто мне так захотелось. Другого объяснения не было. Но мама была, здесь стоит заметить, очень волевая, сильная женщина. И если она действительно приняла какое-то для себя решение и подумала, что так будет лучше, то было бесполезно кому-либо ей говорить, что давай подумаем, посмотрим, ведь гораздо легче отрезать, чем потом сшить, склеить и попытаться все исправить. Нет, вот если мама что-то для себя решала, то она всегда это делала. Они, получается, очень мирно разводились. Абсолютно мирно, абсолютно никакого не скандала, никаких... Вот ничего не было. Mm-hmm. Чтобы не могло мирное течение. Сейчас,
1: да, вот Леша Алексей Григорьев, он подал Иск суд о разделе имущества. Для тебя это стало каким-то сюрпризом, и звонил ли он тебе, обсуждали ли вы это?
0: Понимаете, здесь какая есть, на мой взгляд, важная деталь. На сегодняшний день мы видим, что на имущество мамы претендуют двое ее супругов. Да, интересно. Тот супруг, который был в браке 40 дней. И тот супруг, который был в браке 20 лет, и тот супруг, у которого с мамой есть совместный сын. И я считаю, что Леша имеет на это полное право. А почему бы и нет? У него есть сын которому он вполне возможно хочет помочь. Как у них отношения складываются?
1: Вот в некоторых интервью мама сама говорила, что не, не очень, они близки, не так, как
0: ей хотелось бы. Они не то чтобы не близки, мама очень сильно любила Матвея. Безумно сильно. То есть, он, вот, у нее был поздний ребенок, долгожданный сын, она всегда еще с детства мечтала, чтобы у нее родился мальчик, она знала, что назовет его Матвей. Просто Леша, он если мама такая мягкая, добрая, лучезарное, солнечное, то Леша, он строгий, но он справедливо строгий. Иногда, может быть, его эта строгость, но ну, не все дети понимают, что когда с ними взрослый строг, что он на самом деле желает им добра. И, может быть, увидев лиш- лишние какие-то там слезы, которые были у Матвея, мама сделала такие выводы, но у них хорошие отношения, они общаются, все отлично, и я общаюсь с Лешей, мы поддерживаем связь. Ну а как мы столько лет прожили вместе, ну как можно взять и вычеркнуть человека, тем более, если у вас с ним связаны очень хорошие воспоминания? А, вот он был таким
1: строгим, суровым, и вот после него... В маминой жизни появляется человек праздник, правильно? Я говорю сейчас про Фирсова, да. Его фамилию уже вся страна знает. Это вот тот самый третий муж. И так уж случилось, что последний муж Валентина Легкоступова, с которым они прожили 40 дней. И скажи, ты когда о нем узнала? Ты помнишь вот этот момент, когда мама, может быть, позвонила, или как это все было? И о нем рассказала, когда это да, было? Да,
0: я очень хорошо помню, когда это было. Это был ноябрь месяц. Я маме позвонила сказать доброе утро, спросить какие планы. Ну, собственно, мама взяла трубку. Я говорю, мамуль, привет. Как дела? Чем занимаешься? Мама говорит, да вот я сейчас со своим будущим мужем провожу время. Я говорю, что? То есть, конечно, то есть она сразу его представила как будущего мужа. Да. Я сейчас вообще не понимаю по прошествию времени, почему вообще вот так вот все быстро происходило, так скоро. Я до сих пор задаюсь вопросом. Но на тот момент, ну, понимаете, все мы женщины, мы создания какие? Мы создания очень нежные, мы хотим любви, хотим ласки. Может быть, мама увидела в нем человека, который ей вот это вот все может дать. Я я не буду с этим спорить, я не имею права осуждать чьи-то отношения между собой и так далее. Ну, конечно, для меня это было немного странно, что вот так вот уже дядечка появился. Я еще, если честно, я ненавижу общение в интернете, я ненавижу общение по телефону. Я считаю, что если уж должно быть знакомство и общение, оно должно начинаться с глазу на глаз. Ну... Это, может быть, мое такое старообрядческое видение этого всего, да? Поэтому, конечно, когда он взял трубку и начал так фривольно представляться и разговаривать, конечно, у меня создалось не очень приятное впечатление, но, опять же, я маме ничего об этом не стала говорить, потому что, ну, если человек счастлив, если человек излучает какую-то радость и позитив от этих отношений, ну, почему я должна что-то говорить? Какое я имею право влезать? Мне хотелось, чтобы моя мама была счастлива. Потом а, вы все-таки встретились лично, правильно? Я понимаю? Встретились мы с ним один раз. Когда это за, было? Все, за все время. Встретились мы с ним в январе. То есть в ноябре в мама рассказала января, да, в ноябре о том, что он рассказала, есть. да. Потом, он, понимаете, они же очень мало времени находились вместе. Он все время был в разъездах, в регатах, там, как выяснилось сейчас, в выяснениях отношений со своими семьями и так далее. Mm-hmm. Поэтому познакомилась я с ним лично в середине января. Как это было? Они к вам в гости приехали? Да, они приехали к нам в гости. Мы как раз с детьми только вышли из больницы после сезонного гриппа. Мы с мамой созвонились. Я говорю, мамуль, давайте приезжайте, давайте там шашлыки пожарим, как-то организуемся, пообщаемся, познакомимся поближе. Мама с товарищем Фирсовым приехала. Собственно, мы познакомились. Конечно, меня удивило, что первое, что сделал Юрий, это взял телефон и просил у Стаса, ты же не против, что я твой дом поснимаю? То есть он фотографировал? Да, он фотографировал весь дом, там он ходил на третьем этаже снимал, на втором этаже, на первом. Ну, вот все, он ну все. Не объяснил, зачем снять. ему это нужно. Просто мы со Стасом такие люди, мы, ну понимаете, мы не будем задавать вопрос, человек вот скажет, можно дом пофотографировать, но как это будет выглядеть, если так вылупить глаза, спросить и зачем тебе это надо? Ну, но если он мы...
1: дизайнер интерьера, может быть, и это какой-то профессиональный интерес а ну, откуда одно, мы знаем? А здесь зачем? Может
0: быть он планировал купить какой-то дом, да, там сделать что-то похожее. Но зачем лезть в чужую душу еще и со своей? Своими вопросами. Тем более, если это мамин мужчина, скажем так, зачем ну, нам. Ну окей, это было пофотографировал.
1: Делать? А да? еще что, может быть, насторожил. Но он понравился тебе или нет? Честно
0: скажи. Я не могу сказать, что он мне понравился. Просто по той причине, что я очень не люблю привольных, хабалистых людей. Мне. Нравится чуть-чуть другая манера общения, чуть-чуть другой стиль общения. Но, опять же, это не мой был мужчина. Я свое субъективное отношение куда-то там отложила на полочку, и все». Для меня было немного странно, что человек, немного пригубив вина, все равно сел за руль, поехал. То есть, ну, я как-то, Интересно. Я как-то не задавалась. Сейчас я уже, когда мне передали добрые люди бумажку о том, что Юрий Фирсов лечился от алкогольной зависимости путем вшивания ампулы, я сопоставила даты и поняла, почему, когда он приезжал в декабре-январе к бабушке в гости, когда он приезжал к нам, я поняла, почему он не пил там большое количество алкоголя. Потому что у него была вшита ампула. Тем не менее, сшитой ампулой немного он пил понимаешь ну, выпить глоточка так чисто а, символически есть... я, я, не, я, я не знаю И слава богу что я не знаю скажем так сколько там можно сколько нельзя можно ли хоть что-то это на самом деле дело. нельзя
1: но ну, вообще категорически запрещено поэтому уже тогда видимо он нарушал меня
0: очень сильно смутило что что когда я предложила выпить ему, то есть открыть бутылочку вина, он так резко отшатнулся, нет-нет, нет-нет, я не пью. И как потом выяснилось, бабушке он сказал точно так же. То есть он вот прям шарахался от предложения любого выпить, но но вы тогда, тогда не подумали, понимали, что он алкоголик, Понимаете, я, я просто очень люблю Булгакова. Еще Булгаков говорил в «Мастере и Маргарите», что мужчины, которые не пьют алкоголь, которые избегают общества красивых женщин и так далее, мы же с вами все прекрасно понимаем. Да. да. И, конечно, меня это немного смутило, но я постаралась не придавать значения и подумала, ну, наверное, это там... Опять же, мое субъективное мнение. То есть я ничего не стала говорить. Потом у меня сложился этот пазл воедино. Тогда они
1: тоже планировали свадьбу или еще об этом не говорили?
0: Они изначально, как я понимаю, планировали... Свадьбу. И то предложение, которое было озвучено на одном из федеральных каналов, конечно же, это все было, было постановочно для того, чтобы красивую картинку создать. Вот опять же, что меня смутило. Ну как можно так скоро выходить замуж? Ну вы же еще не знаете друг друга, вы вместе не пожили, вы не узнали друг друга в быту. Ну мало ли что, мало ли как? Нужно в любом случае, наверное, как-то присмотреться к человеку, тем более, когда уже ты находишься в солидном возрасте. На мой взгляд, конечно, я могу ошибаться. Ну а ты маме говорила... Мам, ну как я, я очень аккуратненько об этом говорила, потому что я очень боялась пошатнуть вот эту вот хрустальную вазу, которая наполнена счастьем. Я не знаю, как еще по-другому назвать маму, когда она была с Юрой. А она была счастлива? Она никто не отрицает того, что она была счастлива. Я очень аккуратно старалась, как бы сказать: Мамуль, может быть, стоит чуть-чуть повременить, как-то не спешить что-то, но все это так в штыки воспринималось, что я свои вот эти вот зыбкие попытки сразу откладывала в сторону. А как в штыки это как? <звы> не надо лезть. Угу. Мой муж накануне свадьбы постарался, <звы> постарался поговорить и объяснить, что, может быть, все-таки не стоит этого делать, на что, опять же, ему было жестко сказано, что тоже лезть не надо. Он с мамой разговаривал? Да. Да. А вы в итоге были на свадьбе или все нет? Нет, мы не были на свадьбе. Нас туда позвали буквально за сутки, даже, по-моему, за 23 часа. Мы на тот момент были с детьми в Твери. В условиях пандемии надо было хоть как-то куда-то детей вывозить, чуть-чуть менять обстановку. Мы поехали на выходные в Тверь, нам позвонила... Мама ей говорит, у нас завтра мы расписываемся, не хотели бы вы приехать, но мы просто и физически... не в Москве расписываются. Нет, в Сочи, в да, Сочи, да. Сочи. Ну, я просто... да в Сочи, и, так, конечно, конечно не так конечно, быстро доедешь. Конечно, мы просто не успели бы этого сделать, даже при всем нашем желании. Но вот сейчас, проанализировав, получается, что мама и не хотела, чтобы вы были на свадьбе? Почему так такой подход А я не был? думаю, что это мама не хотела. Я сейчас понимаю прекрасно, что просто... Ведь Юрий на всех передачах, на всех федеральных каналах говорит о том, что я стоумовая, о том, что я очень много чего вижу и так далее. Он сам это подтверждал не один раз. И может быть, просто он увидел во мне того человека, который может увидеть его истинную сущность. А его истинную сущность ты
1: увидела когда? Уже после всего того, что произошло или все-таки до?
0: Моя, наверное, ошибка во всей этой ситуации основная – это то, что я не поверила своей интуиции, которая мне изначально сказала, что это все таки не самый лучший вариант. А я подумала, что, что, наверное, раз мама счастлива, что это действительно хороший человек, но не может же мама ошибиться. Но, как показала практика, видимо, надо было прислушаться к своему внутреннему голосу и все таки наверное, более яростно бить в колокола. Хотя, опять же, к чему бы это привело мы сейчас тоже не можем сказать.
1: После свадьбы они приезжают в Москву и живут в квартире
0: мамы вместе с Матвеем. Да, после свадьбы, после росписи они поехали, обвенчались в Крым. И после венчания они приехали, и, да вы знаете, там было это 3-4 дня, когда это все начало происходить, когда у Юрия произошел конфликт с Матвеем. Когда же это назвать, я не знаю, когда Юрий на него бросился с ножами по ножувщина. То есть это через три дня после свадьбы? Нет, я думаю, что это где-то все началось 23-24 числа, 23-24 июля.
1: Угу. А Матвей рассказал, позвонил, сообщил, вот
0: сестренка, тут такое... Матвей позвонил, Матвей сообщил, но не сразу, потому что, когда произошла вся эта ситуация с Юрием, когда Юрий выбил ему дверь, бросился на него, и, собственно, Матвей оказался в подъезде, переночевал там без документов, без телефона, у него просто даже не было возможности позвонить. Он позвонил мне уже на следующий день. Конечно... Мы думали ехать сразу туда, но, к сожалению, у моего супруга был коронавирус, и мы были на социальном мониторинге, мы просто, ну, мы не могли выйти, ну, это было запрещено. Я пыталась позвонить маминым подругам, я пыталась попросить очень многих поехать. Тяжело, на самом деле, вспоминать эту всю историю, это какая-то такая череда роковых совпадений и какой-то роковой случайности.
1: Ну, мы же и не знаем, что, что нас ждет впереди. Да. Наверняка
0: не предполагали, да? Кон... Что... Ну, послушайте, ну в любом случае, даже если они. Выпивали, а они выпивали. Ну, как может прийти любому человеку, будь то вы, будь то я, в голову, что это может так закончиться? Вот эта фраза
1: у мамы была непереносимость алкоголя. Она звучала вот и от вас, от близких людей. Я общалась с многими ее друзьями, они тоже мне именно так это называли. Что она означала? Вот как это было вот на протяжении всей ее жизни до появления Фирсова?
0: Да я даже и не видела, как это было. Я просто знала, что ей нельзя принимать алкоголь, что у нее вот эта непереносимость, как она проявляется, как мне рассказывали, что если она может выпить столовую ложку... Она может умереть, что у нее может сердце остановиться. Я, я даже не могу объяснить, как она у нее проявлялась, ну, потому что я никогда лет... в жизни не видела этого. Понимаете? То есть я никогда. просто я никогда ее не видела, что-либо выпивающее. Вот
1: 19 лет она прожила в браке, и там никаких вообще историй не было. Абсолютно никаких никак, если, бы,
0: если бы было хоть что-то, об этом бы уже давно было известно. Но этого ничего не было. Все 19 лет, что мама прожила с Лёшей, может подтвердить абсолютно каждый человек, что никогда в жизни, на любом мероприятии, на любом концерте, в любой гримерке никто и никогда не видел маму ни с чем, кроме томатного сока, кока-колы. То есть просто такого не ну, было. Ну а Новый год дома? Она даже на Новый год Никогда. Не У нас всегда на Новый год была кока-кола.
1: То есть появляется в ее жизни фирсов, и прям вместе с ним появляется
0: алкоголь. Правильно я понимаю? Да, вот именно это меня и смущает. Очень многие говорят, что невозможно споить. Конечно, невозможно, простите меня, взять воронку и заливать в человека алкоголь. Понятно, что это все бред. Понимаете, когда супруги на мой взгляд, начинают проживать вместе, даже не то чтобы супруги, а люди в отношениях, начинают жить вместе, они волей-неволей перенимают привычки друг друга. А тем более, если рядом с мамой находился мужчина, сильный, властный, доминантный мужчина, ну вот нальет себе вечером, например, и скажет, ну я один не пью, я один не могу, ну давай со мной, ну давай со мной. Вот это все равно психологическое давление, которое там не сегодня, не завтра, там, а через неделю, через другую все равно даст о себе знать. Но, по сути дела,
1: вот вы этого всего не видели, потому что после свадьбы, как я понимаю, что вы не встречались, да, вот по ряду обстоятельств? Или Нет, мы не
0: встречались не после встречались. свадьбы. У нас просто не было возможности, потому, потому что, вот я объясняю, у меня у супруга была корона. И
1: получается, что... Вот в этот роковой день, да, я понимаю, что сложно его вспоминать, но давай постараемся его mm-hmm. вспомнить, как все это было, почему, почему все было брошено, почему поехали туда и с друзьями, как я понимаю, с маминами подругами, вот что, это, что это был за день?
0: Это было 6 августа. Мы выждали, пока пройдет 14 дней. Я позвонила маминой подруге. Я ее попросила поехать с нами, потому что из тех разговоров, которые у меня состоялись с Юрием, я поняла, что он меня туда точно не пустит. То есть был какой-то конфликт Были по телефону. разговоры, и мы их ставили в очень многих передачах, потому что я записала некоторые моменты на диктофон. Слава богу, что я их записала. А что он говорил тогда? Он он признавался в том, что он Матвею надавал лещей дословно с его слов. Он говорил о том, что у него все под контролем, чтобы никто туда не лез, кто не снимет тот забор там и так далее. То есть там там он мне говорил о том, что если я посмею вообще туда сейчас влезть и вмешаться, то у меня в жизни случится такая беда, от которой я ахну. Ну я просто передаю практически да, вот это даст. Понятно, что, быть может, это не угроза, быть может, это контекст, но все это в купе создало впечатление, что ну, нас с супругом там точно видеть никто не хочет. И маме телефон он не давал. Маме он телефон не давал. Более того, каждый раз, когда звонили ей на телефон, звонила же не только я, звонила бабушка, не могла дозвониться, звонил Стас, звонили ее друзья, звонили... звонил ее концертный директор. Что очень интересно, когда звонил концертный директор Юрий брал телефон, говорил, что теперь всеми вопросами ее концертов завидует он, всеми финансовыми вопросами завидует он. Это может подтвердить ее директор Максим. Я думаю, что это будет не такая проблема. Он всегда готов рассказать то, как оно было. Причем самое интересное, что все мамино близкое окружение никто вообще не знал Фирсова, никто вообще с ним не был знаком, ни подруги, ни знакомые, никто вообще его не знал. Те друзья, которые были у мамы в Крыму, у нее была очень хорошая подруга Галина Ломакина, которая большую часть своей жизни проработала в полиции. И когда Юра узнал о том, что она работала в полиции, он сказал: нет, полицейский нам в друзьях не нужен, надо ее отрезать. Какой-то интересный ну, у него Понимаете, подход. очень интересный в принципе был подход и поворот. Потому что когда вот даже мы поехали с Юлей, с маминой подругой... Тут, вот мы возвращаемся в 6 августа. Да, вот мы возвращаемся в тот день, 6 когда... Августа. Да, в 6 августа. Когда мы туда поехали, я Юле говорю, Юля, а ты его вообще хоть раз в жизни видела? Она говорит, нет, я с ним только пару раз общалась по телефону. Опять какое-то вот странное совпадение. Это прям близкая, лучшая Это подруга Это очень близкая мам. подруга, очень близкая, да. Когда мы туда приехали, мы попросили Юлю позвонить в дверь, Сами спрятались с супругом за дверь. Юля позвонила, мы выскочили сзади и зашли в квартиру. Мама на тот момент находилась в душе. Юра ходил по квартире и пил пиво. Я открыла дверь, увидела, что мама стояла, уже закончила мыться. И у нее на животе была гематома, были гематомы на запястьях. Понимаете, меня что смутило? Меня смутило то, что когда я стала задавать маме вопросы, мама, что случилось? Может быть, там ты упала, может быть, ты что-то еще ударила, может быть, что-то произошло. Она так очень заторможена. Я сейчас уже понимаю, что это даже не была не алкогольная заторможенность. Это были снотворные? Как мне а, объяснили уже после врачи, скорее всего, это все-таки были вот такие препараты, как феназепам и так далее, смешанные с алкоголем, потому что они дают именно такую реакцию, реакцию заторможенности. И я когда у мамы спросила, ты помнишь, что было? Она говорит, она так, по-моему, я упала. То есть она не помнила, что происходило. Я стала ей спрашивать, мам, ну, может быть, что-то болит, может быть, поедем в другую больницу. Она настояла на том... И Юрий настоял на том, чтобы поехали в ту больницу, где Юрий на постоянной основе проходит лечение от алкогольной зависимости. Как это было сказано? Кто это решил? Это решу Юрий. То есть он сказал, я поеду мы 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 поедем." поедем. Он принимал решение за них, за них обоих. И он рассказывал, что там его все знают? Да, он дал мне телефон вот этого врача, который его лечит на постоянной основе. Мы туда поехали, он зашел как к себе домой, ну, собственно, был же он там не первый раз, он там прекрасно ориентировался. Маму
1: осматривали? Почему вот вот осталась вот такая закрытая черепно-мозговая травма?
0: Понимаете, как мне опять же объяснили врачи на сегодняшний день, к сожалению, иногда бывает так, что при получении закрытой черепно-мозговой травмы, после, точнее, ее получения, наступает светлый промежуток, который может длиться там от нескольких часов, до, по-моему, там, до двух суток. И во время этого светлого промежутка человек вообще себя прекрасно чувствует и, собственно, ничего не говорит о том, что была травма. А потом резко наступает ухудшение. Сам Фирсов, он
1: про это падение по пути в больницу, в больницу, он он вообще вообще ничего
0: не говорил по поводу этого падения. Если бы он хоть как-то намекнул о том, что было это падение. Да мы бы просто, я не знаю, молнии бы летели в любую больницу ближайшую, где есть КТ, МРТ или там какие-то другие процедуры, которые смогли бы найти эту травму. Но ну, о чем мы говорим? Но этого ничего сказано не было. Было сказано все, что угодно, кроме того, что мама упала. То есть говорил он много и четко? Говорил он много четко, пил по дороге пиво. Ну, в общем, жизнь удалась. Они остаются в этой больнице, и, к сожалению, действительно не было вовремя сидя они остаются в этой больнице. Весь следующий день я нахожусь с мамой на телефоне, и тут вечером она перестает брать трубки. Я начинаю звонить врачу, а врач мне говорит, что так и так вот наступило ухудшение. Ждем, пока наблюдаем. То есть, ну, вообще, шок, да, такой, снежный ком? А это был не просто шок, это было. Да, я даже не знаю, как это назвать. Я до сих пор не могу вспомнить свое состояние, когда мне это сказали.
1: Она на тот момент уже была без сознания.
0: Да, она была уже, как я понимаю, просто, наверное, еще не совсем в глубокой коме. Я, к сожалению, не владею врачебной терминологией для того, чтобы правильно назвать вот эти вот стадии комы. Фирсов сбегает зачем-то из больницы, так Фирсов очень сбегает странно. же не сразу. Фирсов там пролежал два или три дня, пока маму прооперировали, пока все сделали. Чтобы вы понимали, Фирсов сбежал ровно в тот день, когда есть протокол о том, что случилось ДТП во дворе его дома, где он жил с бывшей женой. Угу. То есть это Это был четко тот день. Он, получается, маму прооперировали в ночь седьмого на восьмое, получается, он где-то десятого, по-моему, числа бежал из больницы. То есть он не дожидается, не следит? Нет, он не не дожидается, не не следит, нет, нет. Более того, мы, чтобы вы понимали, мы сидели, к сожалению, в условиях пандемии, никого не пускали туда, в само отделение. И мы сидели, напротив окон реанимации была автобусная остановка, и мы все время сидели на этой автобусной остановке и просто смотрели в окно. И ждали. Юрия мы там не разу. Он появляется только на похоронах? Да, Юрий появился только на похоронах. И очень театрально, да? Очень театрально. Понимаете, для меня вообще вся эта ситуация – это страшный показатель изощренного цинизма и тщеславия, который только может быть у мужчины, у человека. Я, я даже не знаю, как правильно это сказать. Но просто все то, что творилось на похоронах... Вы знаете, я накануне похорон позвонила его сыну. И я попросила, Дань, пожалуйста я тебя очень прошу, давай проводим маму достойно, ты поговори с отцом, ты скажи, чтобы не было никакого шоу, не было никаких постановок. Ну и, конечно же, заявляется Юрий Фирсов в компании операторов, пытается зайти с черного входа, хотя он прекрасно видел, где заходят абсолютно все люди, что они заходят через основной вход. Все это было специально инсценировано для того, чтобы показать, что все такие плохие, не пускают его и так далее. Хотя... Мы не имели никакого морального права не пускать его. Это в любом случае был мамин законный муж. И
1: начинается весь этот кошмар с телевизионными интервью. Фирсов говорит в одном интервью одно, в другом другое. Это мы уже всей страной действительно наблюдаем. Понимаете, везде,
0: везде это вранье, разнится, разнятся его показания. То есть даже если обратить внимание на ту чушь, которую он говорит в одной из передач, это, это очень легко увидеть. В одной из передач он говорит, что Матвина на него бросился с вилками заточенными, заточкой. В следующей передача с вилами, потом с ручкой от чемодана заточенной. То есть, понимаете, эволюционисты даже оружие. Я уже молчу про то, как эволюционируют денежные суммы у него из передачи Его в передачу. Чудесную, да? Ну, причем он прекрасно, смотрите, помнит все денежные суммы, но при этом не помнит, как и каким путем мама получила травмы. Понимаете, он на эти вопросы дать ответ не может, зато сколько денег было куда потрачено и сколько какой костюм стоил, он помнит очень прекрасно. Я думаю, что это тоже характеризует человека. Плюс, конечно же, он постоянно разнится в показаниях, как мама падала. То он спал, не видел, то он видел, как она лежала на полу, то он видел, как она споткнулась, то еще что-то. То есть, ну, постоянно какие-то новые версии.
1: Ну, Но как, в общем-то, его рассказы о их жизни. да? Вот да. он рассказывает, что с мамой, Они жили за его счет, что мама была человеком очень бедным, хотя она заслуженная российская России, да, и всю жизнь работала. Как было на самом деле? Расскажи про мамину жизнь. Вы
0: знаете, Анастасия, на самом деле очень рада, что на одну из последних передач приехал Владимир Титаренко, бывший глава Феодосии, экс-глава Феодосии, как правильно говорится, привез с собой официальную декларацию о маминых доходах. И мы там можем видеть, что за 17-18 год у мамы был очень высокий доход. Порядка по-моему, чтобы не соврать, 16, 16 или 19 миллионов. Я точно не помню, это, к сожалению, Это очень эту хороший цифру. доход. Она, она есть и в телепередачах, и так далее. То есть, внимание, это годовой доход. Юрий постоянно говорит о том, что какие-то долги он оплачивал, что-то еще, но ну, никаких доказательств оплаты этих долгов мы не видим. Да, у мамы была машина, купленная в кредит, но я считаю, что... Это ни о чем вообще не говорит. У нас очень многие машины в кредит покупают, тем более, если банки предлагают хорошие предложения. А почему нет? Понимаете, мне вообще кажется, если честно, что мужчина стоит ровно столько, сколько стоят его слова. И когда мужчина трубит на каждом углу о том, что он так любит женщину, о том, что... Это любовь всей его жизни, и при этом буквально через две минуты говорит: Я хочу вернуть все вложения в нее, что я в нее вложил пластические операции, я ей какие-то шубы, какие-то бриллианты покупал, что-то такое. Ну, и хочу вернуть свои вложения. Да и вообще, моя любимая женщина была алкоголичкой, да и вообще там она вся в долгах была, как в шелках, да я вообще ее вытянул и так далее. Но прошу заметить, здесь ключевую вещь, понимаете, в чем ключевая вещь? За все 30 лет моей жизни и за все. 54 года жизни мамы никогда, нигде, никакого плохого слова или скандала сказано не было. Мама зарабатывала на свою репутацию кровью и потом. И самое обидное, что, простите меня, какой-то боцман приходит и начинает эту репутацию чернить. Мама всю жизнь боролась за то, чтобы у всех был выстроен фундамент и для того, чтобы у ее детей, у ее семьи была безупречная репутация. Ну да, действительно, ни в каких скандальных историях-то замечено абсолютно. Никогда и нигде. никогда не было.
1: А, ну и а, про наследство, конечно, надо поговорить. А, а верили? Вот я, например, все таки оставляла надежду и, может быть, как и другие слушатели, верила в слова Фирсова о том, что от, от наследства-то он откажется. А вы, она верили? И как относитесь к тому, что вот сейчас человек, проживший действительно 40 дней, полноправный наследник? Такие у нас законы.
0: Понимаете, сегодня у нас март месяц, середина. В середине февраля наследство, можно было уже получать свидетельство о вступлении в наследство. Мы до сих пор никто не получили эти свидетельства. Потому что, еще раз повторюсь, для нас не важна тема наследства. Для нашей семьи важно только понять, почему нашей мамой не стало через 40 дней брака с тем человеком, который находился, только он один с ней все это время. И мы хотим понять, что же произошло на самом деле. Все, наш интерес здесь прост. Были ли мы готовы к тому, что Юрий будет это делать? Понимаете, вот здесь очень вспоминается такая фраза. Надо надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. То есть готовы мы к этому были, но все-таки надеялись, что этого не будет. Ну, опять же, на всех федеральных передачах, на всех федеральных каналах всегда Юрий говорил... В одних передачах говорил о том, что откажется от наследства, в других откажется в пользу Матвея, потом откажется в пользу Матвея в какой-то ча- там, части наследства. Какую-то часть наследства, потом, что он собирается петь, что ему нужны авторские права, а теперь ему нужно уже просто все наследство. Все И еще, знаю. как я понимаю, вложение, которое он сделал в маму. Сейчас этот человек живет в квартире мамы, правильно да. я понимаю? Это ну, наверное, живет, да, на сегодняшний день в квартире Шокировала
1: или уже вообще теперь ничего не удивляет?
0: Меня уже, наверное, ничего не удивляет. Меня вся эта ситуация и история, конечно же, сделала намного сильнее. И когда многие люди говорят, а как же вот, как у тебя хватает сил справляться, как, как ты все это терпишь, я говорю, понимаете? Мною движет самая большая сила, которая только есть. Это любовь, любовь к своей семье к своей маме. И при любых раскладах мы добьемся правды и добьемся того, чтобы виновные, если они есть, были наказаны. Как мы относимся к тому, что он сейчас там живет, пусть это будет на его совести, понимаете? Мы собираемся действовать только согласно законодательству Российской Федерации. Я очень рада, что мой адвокат это Сергей Жорин и Геннадий Удунян, и я, я действительно благодарна Богу за то, что он связал меня именно с этими двумя людьми, потому что я действительно чувствую себя в безопасности. И я знаю, что они сделают все для того, чтобы добиться истины и правды. Тем не менее, ответов на вопрос, почему до сих пор вот у
1: вас нет, почему и что случилось тогда, или вот ну вот какая версия вот что
0: было. Понимаете, я не могу озвучить какую-то свою версию. Мы же, скажем так, не на кофейной гуще гадаем, а мы расследуем все-таки такое серьезное дело, как гибель человека. Понимаете, когда начинаются разговоры о наследстве, разговоры о деньгах, разговоры о рюкзаках, о драгоценностях, несметных, еще о чем-то, забывается одна очень важная вещь. Человека нет, человек умер. Все это круто, все это очень важно, но ключевой момент человека нет. И мы хотим получить ответы на вопрос, почему человека нет. Но, к сожалению, мы их до сих пор не получаем. Напомним нашим радиослушателям, что причиной
1: смерти стала закрыта черепно-мозговая травма, которую можно получить как в результате падения, так и в результате удара по голове тупым предметом. Но я понимаю, не буду провоцировать... Считаете ли вы, Аннет, что вот все-таки какую-то роль, какую-то, я не говорю, что там вот он убийца или еще что-то, какую-то роль в этом всем, в том, что случилось с мамой, сыграл Юрий Фирсов?
0: Я могу сказать так. До появления Юрия Фирсова в жизни мамы никаких проблем у нас никогда не было. А с появлением в жизни мамы именно этого человека мы потеряли самое дорогое, что у нас было. Я не могу назвать его Фактическим убийцей Это будет неправильно, я не имею на это права Но я считаю его Виноватым как минимум в абьюзинге Который он совершал над мамой Потому что я уверена, что этот абьюзинг был и, возможно, не только над мамой. Мы я
1: знаем, уверена, что что Большое количество женщин, да, было у Юрия Фирсова. Ну и завершая наш разговор, хотела бы спросить: я понимаю, что нельзя перематывать или перелистывать назад свою жизнь, но наверняка тоже задавались тем вопросом а что, если отмотать все-таки назад, что-то бы изменили в своей стратегии поведения, что-то могли могли бы вы вообще, вот как дети, ее от этого Фирсова оградить, это было вот настолько нереально, что
0: это волна счастья. Поймите, маму было ник- просто никому и никогда невозможно остановить в том случае, если она что-то для себя решила. Она выбрала Юрия. Она была счастлива с Юрием. Об этом я не имею даже права говорить, что это было не так. Да, это было так. Но в результате этого счастья мама умерла. Имела ли я право разрушить ее счастье? А откуда мы знаем последствия, которые могли бы быть, если бы мы вмешались и настояли бы на том, чтобы этот человек исчез из маминой жизни? Это очень сложно вопрос. Ну да,
1: и, конечно, взрослого человека
0: не пристегнуть к
1: батарее и не заставить делать то, что нам хочется, и действительно, наверное, дети не вправе что-либо диктовать. Но хотелось бы, чтобы вот это расследование, да, которое тянется уже полгода, хотелось бы, чтобы оно все-таки дало нам ответы на вопросы, чтобы мы поняли, да, почему нет с нами сегодня заслуженной артистки России, человека действительно талантливого и, наверное, одной из лучших вокалисток нашей страны. С нами сегодня в студии была Анета Бриль, дочь Валентина Легкоступовой и Анастасия Варданян. Слушайте наши эфиры. Большое спасибо. Берегите
0: себя и своих близких. Гость в студии.